0: Miradas que hablan, los podcasts de Miranza.
1: Hoy, en Miradas que hablan, los doctores Jaime Aramberri, de Miranza Begitec, y Francisco Argüeso de Miranza Virgen de Luján,
0: hablan sobre la importancia del no. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy buenos días, Jaime. Encantado de estar contigo para hablar de la importancia del no. ¿Qué es para ti? Eh, el tener eh, que decir no a un paciente?
0: Bueno, pues vamos a ver, en esta especialidad nuestra que es la cirugía refractiva, que está encargada de quitar las gafas y de eliminar su necesidad y donde los pacientes vienen siempre con esta gran ilusión, pues a veces nos toca darles la mala noticia de que no se pueden operar. Pero yo creo que es muy importante entender que esta cirugía no es apta para todo el mundo hay unas condiciones que hay que cumplir y creo, y yo lo veo así después de tantos años, que lo que distingue a un buen cirujano es la capacidad de identificar al paciente que no es un buen candidato, por ejemplo, porque pueda incurrir en un tema de seguridad, pueda estar condicionando la salud de sus ojos si los opera para eliminar las gafas y saber explicar correctamente al paciente por qué su caso es un no atendiendo a cómo lo has planteado y explicarle las cosas de forma clara para que tenga, pues claro que, que no se puede operar y por tanto que más vale seguir con gafas pero no poner en riesgo sus ojos. ¿Tú qué piensas sobre este tema?
1: Pues yo pienso básicamente lo mismo que tú. Vamos bueno, y sí, básicamente. El, ahí, ahora mismo con la, eh, los medios diagnósticos que tenemos, pues no sé, esto en el pasado era, era posible, ¿no? Que los, algún criterio nos llevase a operar pacientes ...que hoy en día le decimos que no... no ...sabemos muchísimo más acerca del comportamiento de, de la córnea... ...tras una cirugía refractiva... ...que a lo mejor es lo que no te cuentan en, en otros sitios... ...oye, y nosotros yo creo que nos caracterizamos precisamente por eso... ¿no? ...porque eh, hemos aprendido a, a emplear la metodología eh, diagnóstica... ...para decir que no a un paciente... ...ahora, yo te respondo con, con otra pregunta... Ese no es tajante porque imagínate que ese paciente viene diagnosticado de, otra, de otro centro y le han dicho que no puede operarse y resulta que no han valorado todas las posibilidades terapéuticas o quirúrgicas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo enfocas?
0: Efectivamente, a veces ocurre, curiosamente, una situación como tú planteas un poco inversa, donde un paciente que le han dicho que no y tú piensas que sí. Yo creo que aquí hay que señalar que es muy importante la experiencia de cada cirujano yo llevo practicando cirugía refractiva con láser extimer. Mi primer caso lo operé en 1994, pues puedes contar los años. Creo que la cirugía refractiva que se practica el año 2021 no tiene nada que ver con la que hacíamos el año 94. La buena noticia para el que se opera el año 2021 es que por delante de él se han operado millones y millones de pacientes en el mundo. Y cuando digo millones, son millones. Por lo tanto, hay una experiencia acumulada y un conocimiento al que se suman los aparatos diagnósticos de última generación que nos permiten valorar aspectos muy sutiles de la córnea, por ejemplo, si hablamos de cirugía con láser extimer, aspectos muy sutiles que antes, cuando digo antes, es hace 10 años, ni mirábamos cómo es el epitelio corneal, que nos dan información sobre ojos que podían ser un no, con criterios de hace 10 o 15 años, y hoy en cambio sabemos que son variantes de córneas normales, y donde hacer una cirugía con láser, pongamos por ejemplo de tres o cuatro dioptrías en superficie en modo PRK, no plantea ningún tipo de riesgo y por tanto ese paciente a quien alguien quizás con criterios más antiguos le ha dicho que no, tú lo reconviertes en un sí. Por supuesto es un sí, cuidadosamente explicado, y donde uno eh, lógicamente tiene que estar completamente convencido de que lo que el método diagnóstico aplicado de la tomografía de última generación es correcto y apoya y apoya esa indicación. Y aquí yo te pregunto, eh, ¿estarás de acuerdo conmigo que tener buena tecnología diagnóstica en la cirugía refractiva moderna es importante?
1: Es imprescindible. Es, yo creo que la, la cirugía refractiva moderna no se entiende sin los nuevos tomógrafos corneales que te dan una información, como estabas diciendo, desde epitelio a, a, a la cara interior de la córnea, que antes era impensable obtener. ¿no? Y eso redunda en, en la seguridad con que decimos no a, a un paciente. Eh, suena muy tajante, ¿no? Pero el, el, lo cierto es que cuando llega un paciente, oye, doctor, tengo siete dioptrías y, y tengo el 495 micras de córnea y me han dicho que me puedo operar. Porque ahí ...todavía sigue habiendo gente así... ...y nosotros le decimos no... ...pero le decimos un no... Eh, ...rotundo a la cirugía refractiva... ...con láser de CIMER... Eh, ...y entro en, en, ...a lo mejor en otro campo... ...porque te pasará... ...que en nuestro medio... ...compañeros... Eh, de, ...de otros centros resultan... Eh, ...no de los centros miranza quiero decir... resultan que a lo mejor... ...la única técnica quirúrgica que manejan... ...para eh, reducir la graduación... ...de un paciente que está condenado... ...a uso de gafas o de lentillas... Es solamente el enlace de Pero desconocen que tenemos desde el mismo tiempo, desde el año 94 o 95, tenemos la misma experiencia con el implante de lentes ICL, de lentes fáquicas. Eso a lo mejor no se lo han planteado en otro sitio. Y lo que antes era un no se transforma en un sí, como bien decías. No sé qué opinas, ¿no? Eh, de
0: esto. Bien. Sí, bueno, por supuesto, el cirujano refractivo completo no solamente debe dominar la técnica de corrección por láser extimer, sino que debe, debe dominar la corrección de las graduaciones por medio de lentes intraoculares, donde distinguimos claramente el paciente joven, o entre comillas, hablamos de un paciente generalmente de edad inferior a 45-50 años, donde todavía no ha aparecido la presbicia, y aquí la gran protagonista es la lente intraocular fáquica por excelencia, que es la ICL de la Casa Norteamericana Vision, que se han, de la cual se han puesto pues, más de un millón de, de implantes y que nos da una alternativa muy buena a cuando en un paciente con una miopía pues, eh, por debajo de 7, sería un poquito un criterio global, con una córnea que no debes tocar por algún motivo o por encima de 7, sea cual sea la córnea, porque ya la corrección por láser es digamos, muy agresiva para la misma. Entonces, es una opción excelente que te va a permitir corregirlo todo, miopía y o astigmatismo, con una calidad de visión normalmente excelente. Bueno, es una, es una apuesta segura. Y como digo, por encima de los 50 años, cuando ya estás con la presbicia, pues generalmente nos decantaremos más hacia la implantación de lentes intraoculares multifocales que nos van a permitir corregir. Eh, tanto la graduación de lejos sea, sea la que sea miopía o hipermetropía en sus variantes más frecuentes y la graduación de cerca, la presbicia, con lo cual este paciente va a poder seguir leyendo sin gafas durante muchos, muchos años y un buen cirujano, como tú muy bien apuntabas, lo debe controlar todo, no puede, no puede poner todos los huevos en la misma cesta de la corrección por láser porque si no sabe poner lentes tarde o temprano eh, incurrirá en un error. ¿eh? Operará con láser a alguien que estaba en el límite donde una lente no hubiera asumido ningún tipo de riesgo corneal y una cirugía sí. Por lo tanto, efectivamente, este punto que has tocado creo que es muy importante. Y, y te planteo otra diferencia. Eh, es decir, la diferencia que hay entre un no y un todavía no. ¿Cómo me, me contestarías a esto?
1: Exactamente. Esa es la, la otra disyuntiva que se, place, que, que se plantea, en muchos pacientes, por la edad, ¿no? El criterio, básicamente, yo creo que vas por ahí, ¿no? Es eh, la edad. Oye, pues, mmm, tengo 49 años, eh, soy hipermétrope de cuatro dioptrías, eh, comienzo con gafas de lejos y de cerca y querría hacer algo con mi visión. Eh, y creo que hemos asumido, entre todos, un, un, un papel ...protector del paciente que para, al fin y al cabo para eso estamos los médicos... ...y en ese rango de edades probablemente digamos que no, que todavía no... ...pero que dentro de unos años será un candidato ideal a quitar el cristalino... ...que es donde reside realmente la presbicia mm -hmm. y eh, con una lente multifocal... Eh, ...solventar eh, los problemas refractivos que ese paciente tiene eh, en ese momento el que te digan que no en ese momento no significa, yo lo veo un error porque además se lo digo a los pacientes en este caso el no es aplicado a, a otro enfoque, le digo, oye y si te vas a otro sitio que no te vayan a hacer cirugía relativas con láser, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana o sea, están tratando un problema de presbicia en el sitio en que no es el idóneo, porque la córnea no tiene la culpa de la presbicia entonces, lo que te hagan hoy no te servirá para mañana entonces el, el condicional de tiempo yo creo que es muy importante a la hora de decidir eh, una cirugía refractiva en este rango de pacientes de esa edad mm, si me dices otro tipo de paciente imagínate una hipermetropía de siete dioptrías con una, di, una diferencia de graduación entre un ojo y otro que tiene una intolerancia a lentes de contacto y tiene 47 años oye eso es un caso límite, ¿no? Es como si te dicen, mm, eh, no sé, mm, ¿cuándo se operan eh, los meniscos? Pues hasta cierta edad, y resulta que alguien tiene un año más y también le operan de, de una rotura de menisco. Hay casos que se salen un poco de la norma, que también hay que tenerlos en cuenta como un no, pero era lo que planteabas, creo, ¿no? No sé, ¿qué opinas de este último tema que me
0: parece interesante? Sí, no, no, vamos, creo que hay numerosos casos donde efectivamente se aplica este todavía no. Yo, añadiendo a lo que tú has dicho, estaba pensando, se me, me venía a la cabeza un par de situaciones. Una es el paciente o la paciente joven, joven hablo de 20-21 años, con una miopía típica de 4-5 dioptrías, que ya se quiere operar, eh, Está ansiosa por operarse porque quiere quitarse ya las lentillas, está haciendo una vida universitaria, está haciendo una vida social intensa, eh, ya su corrección habitual le molesta, pero tú le haces ver que es muy probable que todavía en ese entorno en el que se mueve, con un trabajo de enfoque importante, eh, la miopía le puede subir eh, y le intentas frenar, ¿no? le intentas decir, mira, espérate un poquito, espérate un par de años, Aseguremos que tu graduación está estable, porque no tiene sentido operarte con 24 dioptrías y que con 23 fueras a tener cinco y medio, ¿no? Entonces, si te operas esas 4 con 20, vas a acabar con una y media en poco tiempo. Y a veces eh, nos toca, me no imagino que te ocurrirá discutir con el paciente y con el acompañante, típicamente padre o madre que quieren que la niña se opere ya porque es que no quiere llevar las gafas, y tú a veces piensas, esta situación es un poco surrealista kafkiana, estoy aquí yo peleando por no operar, cuando, cuando la parte que se beneficia directamente de la cirugía soy yo, no pero muchas veces somos los que intentamos frenar a pacientes con esta ansiedad. Y el otro caso que se me ocurría es el paciente presbita, eh, con una, por ejemplo, típicamente una pequeña hipermetropía de una dioptría, con 51-52 años, toda la vida visto perfecto y además te lo dice es que siempre he visto perfecto y en los últimos dos tres años pues su visión se le está desmontando, ¿no? de, por de pronto ya no ve nada de cerca, de lejos todavía ve bastante bien y ese caso estarás conmigo todavía probablemente no es una buena indicación de lente multifocal por diferentes, por diferentes circunstancias del funcionamiento de estas lentes. Y sabes, creo que tú lo has dicho también, que en tres o cuatro años va a ser probablemente ya un buen candidato. Y es importante explicar la situación para que entienda que en este juego que te doy, que te quito, todavía no es un buen candidato. Y sin embargo, esperando con un poquito de paciencia, y los que ya tenemos ciertos años, al final sabemos que el tiempo va a pasar, eh, va a ser un buen candidato. Y creo que cuando ese paciente se va sin operar, habiéndole explicado las cosas correctamente, pues uno siente la satisfacción de que, no habiendo hecho la cirugía, ha eh, realizado una tarea médica, porque creo que todavía eh, todos tenemos el, el orgullo de que somos médicos cirujanos refractivos, una tarea médica correcta de un asesoramiento técnico correcto. Yo creo que nuestras, la filosofía que tenemos en el Grupo Miranza va en esta línea lo que queremos es que el paciente confíe en, en nosotros, igual que nosotros confiamos en lo que en lo que hacemos, pero queremos que el paciente perciba que finalmente estamos siempre mirando por él y que, y que de ahí no nos van a mover. Es decir, eh, a veces, pues bueno, eh, eh, todos hemos pasado épocas ahora con la pandemia, etcétera, épocas delicadas a nivel económico, y quieras que no, esto puede jugar un papel en el funcionamiento de la clínica y uno pudiera pensar, pues ahora, como estos se dedican a operar ojos, van a operar más, en absoluto. Nosotros, eh, a las duras y a las maduras, siempre tenemos los criterios médicos por encima de cualquier otra consideración. Y yo siempre he dicho, mi lema, mi letmo dice, mi compromiso es el paciente. No tengo compromiso con la ciencia, no tengo compromiso con el negocio. Mi compromiso siempre es el paciente que tengo delante que me está consultando personalmente sobre la manera de corregir su problema ocular y yo solamente voy a mirar por aplicarle aquello que le beneficie eh, si es operar operando y si es no operando, no operando. A veces uno identifica a un paciente que tiene algún factor de riesgo de una potencial complicación que luego seguramente si, si le operaras 100 veces seguidas solo ocurriría en una de 100, pero no quieres ni siquiera asumir ese una de 100 y como identificas ese factor de riesgo, pues aplicando tu experiencia y tu conocimiento, yo creo que todos nosotros, los cirujanos que estamos a nivel en primer nivel en el grupo, todos tenemos, yo que sé, más de 10.000, 15.000 ojos operados, cada uno de nosotros, eh, y esto te da un bagaje de conocimiento, lo tienes impreso en tu ADN, es decir, identificas el paciente de riesgo, casi lo hueles, ves la topografía, y ya algo te rechina, empiezas a mirar los datos concretos, empiezas a analizar parámetros específicos, pero hay algo que te está alertando, y es algo, como tú decías, son 30 años de experiencia haciendo lo mismo. Es igual, eh, y
1: seguro que te has encontrado con algún tipo de paciente al que le decimos, oiga, pues yo creo que es mejor que no se opere, porque mmm, todo está correcto en su ojo, pero su exigencia visual no casa con lo que yo le puedo ofrecer o con la ciencia le puede ofrecer hoy en día. Te ha ocurrido, seguro, en, algo, en
0: alguna ocasión, ¿no? Sí. Ver, el paciente que quiere ver más de lo que nosotros podemos ofrecer. Yo creo que una parte importante del proceso diagnóstico preoperatorio es la definición de expectativas. Es decir, yo siempre intento que el paciente entienda bien qué le puedo dar, qué margen de eficacia y qué margen de seguridad es el que tengo y, y intento que él acomode sus expectativas a esta realidad. En general se consigue sin ningún problema, pero si efectivamente un paciente me dice que quiere ver perfecto, exige ver perfecto, eh, suponte que tiene una graduación que tú mismo ves que la graduación en GAFA es exacta, lo cual ya generalmente es un indicador de que es un paciente exigente, que, que siempre quiere ver absolutamente perfecto. Eh, tiene que entender que tenemos un pequeño margen, una tolerancia en donde le puede quedar 0,5 astigmatismo. Claro que se puede luego retocar, pero no puedes estar retocando N veces 0,1 dioptría hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, hay pacientes donde tienes que hacer entender que esto tiene un pequeño, una pequeña tolerancia que hay que comprender. Y el 99% lo comprende. Yo en un paciente que es no, hago el informe y al final pongo contraindico cirugía refractiva, explico los motivos, pues la córnea no es tocable o pongo no tiene profundidad de cámara anterior para implantar una lente, bueno, los motivos técnicos que fueron y dejo claro que contraindico la cirugía refractiva. Yo te preguntaría, Paco, ponme algún ejemplo de un caso con características que sea un no claro y qué consecuencias podría tener si desgraciadamente este paciente en lugar de un no escucha un sí y se opera. Eh, mira, lo más frecuente, el, el paciente más frecuente, es un paciente con un número
1: de dioptrías que habitualmente viene a ser, nosotros nos hemos ido limitando poco a poco con el paso del tiempo, el número de dioptrías que eh, quitábamos con láser de la córnea, porque al fin y al cabo hay que de la adelgazar la córnea con láser, y lo hemos ido limitando a un número de dioptrías que raramente, raramente, en mi caso, pasa de seis dioptrías. Porque si hago y, y por supuesto que tenga una córnea de, de un espesor tal que me permita sin riesgo ninguno y ahora voy a los riesgos postoperatorios eh, acceder a, 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 a quitarle esa graduación a ese paciente. Entonces, ¿qué puede ocurrir si alguien hiciera una intervención de miopía con láser excimer eh, en un paciente de ocho dioptrías? por ejemplo, y que tuviese una córnea fina. Bueno, primero, el, al haber hecho el, una ablación, porque al fin y al cabo lo que hacemos es eliminar tejido eh, tan grande de, tan, de tantas dioptrías, hemos aprendido a que la calidad visual eh, disminuye enormemente. No se ve igual de bien eh, cuando quitamos dos dioptrías que cuando quitamos ocho. Ese es el punto primero. O sea, que la calidad visual la podríamos disminuir eh, dramáticamente y eso no tiene vuelta atrás o sea que es algo que hemos hecho de manera irreversible y la segunda es el adelgazamiento de la córnea en la rotura de una arquitectura una forma de la córnea con la cual hemos nacido eh, que tiene unos límites no nos podemos pasar de esos límites si no naceríamos eh, de otra manera no con los ojos de otra manera con las córneas mucho más finas y, y está, eh, nacemos con una, con una córnea de un grosor que nos tiene que durar para que le dé forma al ojo, a la parte anterior del ojo, para toda la vida. Entonces, el adelgazamiento de esa córnea puede en, derivar en una enfermedad grave que se llama ectasia corneal y que esa es producida eh, el, eh, por el médico. Se llama diatrogenia, eh, ¿no? Eh, de alguna manera, no lo hemos hecho, no hemos enfocado bien al paciente y el resultado ha sido este. Esto es lo que debemos de evitar, porque el tratamiento de la ectasia corneal requerirá casi con seguridad nuevos tratamientos quirúrgicos. Si no es el empleo de segmentos intracorneales o la aplicación de sustancias eh, activas en la córnea que pueden endurecer, que a, a aumentar la rigidez de la córnea, si no es eso, pues a, derivarán en un trasplante de córnea. Entonces, esto son palabras mayores. Yo creo que hay que ser muy cautos eh, en, con la selección de estos pacientes que es un paciente estándar que nos
0: llega a la clínica diariamente efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, yo apuntaría a otro ejemplo, el ejemplo de un, de un paciente que es no, por ejemplo un paciente que tiene una, que se presenta por encima de los 50 años para una cirugía con lente intraocular multifocal y cuya calidad, cuya cantidad visual, cuya cuyo potencial visual que hemos medido es insuficiente, supone que con su corrección ve, pues no sé, 0,6, 0,7 con ambos ojos y sabemos que hoy en día con lentes multifocales el rendimiento visual con este tipo de agüezas visuales no es suficiente. Entonces, este paciente, en mi opinión, y creo que es una opinión compartida por gran parte de la profesión, no es un buen candidato para una cirugía con implante de lentes multifocales y lo que tiene que oír, en mi opinión, es un no. ¿Y qué pasa si le operamos? Pues que seguramente va a ser un paciente insatisfecho, con una calidad visual insuficiente, y se ha practicado una cirugía que es irreversible. Por tanto, eh, no, le, no le va a quedar otra que acostumbrarse a esa visión, eh, que no debería de, no, debería, no debiéndose ha habido llegar a ese punto, a esa corrección, eh, donde, donde el mejor, la mejor de sus visiones pues, la conseguía tan simple con sus gafas. Por tanto, era un mal candidato para cirugía refractiva. Yo son dos ejemplos que perfectamente ilustran eh, cómo muchas veces pues no podemos con cirugía refractiva corregir los problemas satisfactoriamente y en cuyo caso un buen profesional siempre te va a aconsejar que no te opetes. Llega una pequeña reflexión sobre la importancia de la experiencia de tu cirujano refractivo y esto se lo digo al paciente directamente. Muchos pacientes me dicen a día de hoy bueno, como diciendo, lo importante no, es, no eres tanto tú, sino es el láser que manejas, ¿verdad? Porque este es, y a veces incluso te vienen y te preguntan directamente, doctor, ¿qué láser tiene? Eh, porque se han mirado en internet y te preguntan, ¿qué láser tiene? A mí esta me ha preguntado uno, ahora no se lo comenté contigo, la versión de software. Que yo dije, madre mía, qué nivelón. O sea, ¿se, saben? se sabe la versión de software. Y no son conscientes de que el láser, por muy bueno que sea, no deja de ser una herramienta y es el último eslabón de la cadena. Y antes de llegar a él, tienes que pasar por un proceso diagnóstico donde tu médico tiene que evaluar correctamente tu. Y luego tienes que pasar por el filtro y el criterio de ese médico, en la indicación, eh, esto antes de que el láser ni siquiera, vamos, te tumbes en la camilla. De manera que, qué importante, y muchas veces a día de hoy por, por un poco esta este afán tecnológico, qué despreciado es la experiencia del cirujano refractivo ¿Qué dirías a este respecto?
1: Que alguien valore eh, más una técnica pensando que el, el láser adivina la graduación que tienes, adivina el espesor de tu córnea, adivina cantidad de alteraciones que existen en la córnea y que el láser es capaz de hacerse solo... Es una equivocación, ¿no? En ese sentido estoy contigo, ¿no? La, la gente está, está banalizado o trivializado el resultado de la cirugía refractiva porque piensan que la hace solamente sí. un láser y, y no valoran la labor diagnóstica previa del médico y el manejo postoperatorio, por supuesto.
0: Sí, yo, yo, yo alguien que si quiere operar la miopía yo le daría tres consejos que serían busca un buen cirujano, busque un buen cirujano, busque un buen cirujano. Creo que son los tres mejores consejos que le van a permitir acertar en esa decisión y obtener un buen resultado y, y en definitiva, obtener un, un buen asesoramiento eh, donde quizás, si lo dije, al final igual ni se opere, ni se pueda operar, pero, pero esa sería la gran noticia de haber encontrado un buen cirujano. Un buen cirujano, y termino yo creo que con esto redondeando toda esta conversación que llevamos, un buen cirujano que sepa la importancia de decirte que no si tu caso es un no
1: Exactamente Absolutamente de acuerdo contigo Como Yo creo que como colofón a, a esta charla eh, lo has bordado
0: Muy bien, pues Paco, muchísimas gracias por Ha sido un auténtico placer charlar contigo como siempre Lo, lo mismo te digo